0: Retrabalho. quadro retrabalho no ar trazendo para o nosso episódio os nossos comentaristas aqui conosco então Alberto Nemer e Cássio Moro boa tarde Nemer bem-vindo
1: obrigado Fábio boa tarde para você boa tarde Cássio boa tarde a todos os nossos ouvintes da rádio CBN que acompanham o nosso retrabalho
0: hoje que bom obrigado Nemer boa tarde também Cássio Moro bem-vindo
2: Boa tarde, Fábio, Alberto Nemer, todos os ouvintes, muito boa tarde nesse dia agitado.
0: Pois é, tem muita agitação mesmo, e a gente vai criar mais uma aqui para discutir com os nossos ouvintes, que eu já deixo o convite aberto para participarem desde já, que é o 992994297, o número para participação. E hoje nós vamos discutir um pouquinho aqui, né, um destaque, né, no, no trâmite aí do STF, o Supremo Tribunal Federal, no qual a Corte, né, julga ações trabalhistas que discutem se o chamado acordado, né, deve prevalecer sobre o legislado. Então, quando há restrição de direitos trabalhistas não previstos constitucionalmente. É um tema realmente de relevância e para isso nós temos um convidado também especial que já está conosco também, que é o doutor Túlio Massoni, ele é advogado, doutor em direito pela USP, professor de pós-graduação da FDV. Boa tarde, doutor Túlio, bem-vindo.
3: Boa tarde, Fábio, boa tarde, Nemer boa tarde, Moro, Cássio e os demais aí ouvintes. Prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema aí, que está acontecendo inclusive agora a votação, né?
0: Pois é, então a gente já está em cima do lance mesmo. né? Qual a importância de acompanhar a decisão que vai sair sobre esse julgamento, doutor Túlio? Isso vai trazer alterações importantes? Qual é, então, o contexto que isso está inserido?
3: Bom, é, realmente tem um impacto muito grande aqui para o direito do trabalho como um todo, em qualquer segmento ou categoria né, da empresa e dos trabalhadores. Por quê? O que está sendo discutido aqui é uma grande mudança de paradigma aqui ah, da, da prevalência ah, da, da normatização trabalhista. E o debate do negociado em face do legislado. Até onde podem as negociações coletivas, né, entabuladas entre empresas e sindicatos, sindicatos patronais e sindicatos trabalhadores, diante da lei? É, eu costumo dizer que o direito do trabalho é, tem como vocação o princípio da proteção, mas uma das, da sua pedra de toque é justamente reconhecer a negociação coletiva e o resultado desta negociação, que é plenamente democrático, dos atores sociais participando no processo de criação das normas, de como eles regulam os próprios interesses, que é a autonomia privada coletiva, ou os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho. E o que o Supremo está julgando agora é o limite, a amplitude do negociado versus o legislado. Em termos muito práticos, né, não me estendendo, é basicamente o que está sendo discutido é, é para saber, num caso concreto, como que qual é o direito aplicável, antes de abrir a CLT, a, a, os operadores do direito vão ter que abrir a convenção coletiva e o acordo coletivo. E primeiro vão buscar como está regulamentado lá, e depois na legislação, na CLT. Então, é uma mudança mesmo, de paradigma e que, a meu ver, é muito salutar em princípio, é, uh, porque reflete aí uh, uma reivindicação democrática, inclusive, de, de reconhecimento dos acordos e convenções coletivas.
0: Uhum. Nemer e vão trazer seus destaques também.
1: É, primeiramente, eu queria agradecer a presença do competente, advogado, professor e querido amigo doutor Túlio, que enriquece aqui com seus conhecimentos o nosso retrabalho. E dizer, Fábio e Cássio, para os ouvintes, né, que realmente é um assunto extremamente importante para o direito do trabalho. A gente, enquanto a gente está falando aqui, o STF está julgando nesse momento também, salvo o melhor juízo, está 3 a 1 é, a favor da, da limitação né, do prazo do acordo da convenção coletiva. Eu gostaria apenas de fazer um, um, um traço histórico aqui, porque eu sou um grande combatente, Túlio, do ativismo judicial. E em 2009, a súmula do 277 do TST caminhava no sentido do, da, da própria CLT à época. Falava com o prazo de validade é, dos acordos ou da convenção coletiva integravam né, o contrato de trabalho individual durante a vigência do instrumento coletivo. Em 2012, a, o TST deu uma guinada de 180 graus nessa jurisprudência, falando o seguinte, tentar explicar para os ouvintes, o que fosse negociado num acordo, numa convenção coletiva, tudo ali negociado, integrava o contrato de trabalho além dos dois anos, ou seja, na minha opinião, isso aí por si só já, fi, já ia de encontro à CLT, porque o acordo ou convenção já, já era limitado por dois anos. Veio a reforma trabalhista, né? E trouxe também, mais uma vez, né? Porque no Brasil, Túlio, Cássio, a gente tem aquela mania da lei não pegar, né? Então, com o intuito, assim, agora tem duas vezes falando que não cabe outra atividade e tem que ter a limitação aí do prazo de até dois anos. E o STF. É, corretamente nesse momento o STF pelo ministro Gilmar Mendes vem dando, um, na minha opinião, um facho de esperança contra o ativismo judicial e a favor do que, do, da segurança jurídica. Mas eu não vou me estender muito, que eu quero ouvir ainda o Cássio, eu quero ouvir o Túlio, que esse debate vai longe.
2: Não, só, só complementando, já que você falou meu nome antes, era passar para o Túlio. De fato, nós temos três fontes do direito do trabalho, né? não podemos negar a lei, os instrumentos coletivos e a justiça do trabalho, que acaba criando leis várias vezes, ou pelo menos tentando suprir alguma carência. É... Então, Túlio, o que, que você diz dessa outra atividade? Como é que a gente pode explicar para o leitor como funciona isso? Até onde que o STF vai chegar com essa primeira decisão do STF, que já está 3 a 1? segundo o Alberto Nemer? É, bom, é isso mesmo, né, na DPF 323,
3: o que está sendo discutido além, né, além do tópico que também está em pauta agora no STF, do negociado versus o legislado, está em pauta também a duração dos instrumentos normativos negociados. Então, vamos pegar um exemplo prático. tem numa convenção coletiva, a obrigação foi negociada de dar o, a cesta básica, né, essa convenção coletiva expirou. Se ela não foi renovada, essa cesta básica, o entendimento, de acordo com o que está na lei trazida pela reforma, é de que aquilo não gruda no contrato individual do trabalho, não se incorpora de maneira definitiva no contrato individual de trabalho. E, e, e esse entendimento, né, que no passado o, o TST tinha, foi em 2012 alterado de uma maneira abrupta né, e realmente trouxe de de cara, assim, um impacto muito grande na regra do jogo. Então, eu entendo que a, a ultratividade, né, quer dizer, produzir efeitos após a expiração do prazo, realmente seria um ativismo judicial, porque aquilo não está pactuado, e mais do que isso, a nossa legislação, a CLT, ela já regulamenta isso. Mesmo uh, antes né, da, da Constituição de 88, tava lá, está dito na CLT... Tem modelos, como o italiano, que não é matéria de lei. Às vezes, são os próprios contratos coletivos que disporão a duração que vai ter o instrumento, quais cláusulas incorporam ou não. Mas, no nosso caso, não. O nosso modelo, já a própria CLT, já dispunha que os instrumentos negociados, um acordo coletivo, por exemplo, terá a duração de, no máximo, dois anos. Então, acabou? Acabou. A, a questão de produzir um efeito para além do seu prazo, né, é, que seria essa, essa tese da ultratividade, não estava previsto na nossa legislação. Né? Tem legislações que muitas vezes é, contemplam a ultratividade, como a espanhola, né? mas não era o caso da nossa legislação. E, no entanto, jurisprudencialmente se criou esta figura da ultratividade: ou seja, o um instrumento, uma cláusula negociada coletivamente, produziria e seguiria produzindo os efeitos após expirar o instrumento. E é isso que o Supremo já está votando e está realmente dizendo que não cabe essa ultraatividade. E convém, sabe, um aspecto muito interessante, que ultratividade é muito diferente de direito adquirido. Direito adquirido a uma vantagem prevista, porventura, no instrumento, é a situação de que, por exemplo, está prevista uma estabilidade pré-aposentadoria. No curso daquele instrumento, um certo trabalhador preencheu os requisitos daquela estabilidade. Ok, isso é a vantagem coletiva individualmente adquirida. Ok, isso é um direito adquirido. Mas, se ele não preencheu isso, no curso, durante a vigência, não tem essa figura de direito adquirido com base numa outra atividade. Né? Então, a OJ41, por exemplo, do TST, já dispunha sobre essa figura da vantagem coletiva individualmente adquirida, desde que os pressupostos para aquisição desse direito fossem devidamente preenchidos na estrita vigência daquele instrumento. Né? Então, acho que, tem que a, a ideia de direito adquirido, que muitas vezes está sendo invocada, é uma ideia que sequer cabe no âmbito das, da, das negociações coletivas, porque... A plasticidade de cada negociação é um momento. Né? Então, a cada dois anos ou um ano, as partes vão sentar e renegociar as condições que vão reger. Então, o princípio do direito adquirido e do 468 da CLT é mais aplicável e incidente às relações individuais de trabalho, e não às relações coletivas. E justamente por isso que eu acho que eu, eu concordo com a tese da não-utratividade, né? a votação está em andamento, e, e faço esse, esses reparos técnicos, né, para que não confundamos isso daí com violação ao direito adquirido ou retrocesso social. É o próprio instrumento coletivo, que é a fonte criadora, que tem uma duração delimitada no tempo. E é assim que
2: tem que ser, no meu entender. Perfeito, Júlio. Até porque me parece que quando você tem essa outra atividade, cria-se um comodismo do sindicato. Olha, essa norma está boa, eu sei que se eu for renegociar depois que venceu a o outro sindicato não quer, vamos deixar assim, vamos enrolando e vai garantindo aquela norma. Agora, quando a gente fala de representatividade dos sindicatos, nós sabemos e nós temos historicamente, você sabe muito melhor do que eu, problemas crônicos na própria representação dos sindicatos e, pelo menos, desde 2017, essa representação e esse sustentáculo financeiro do sindicato sofreu uma, um golpe muito bruto, né? que foi o fim da, da, da contribuição anual obrigatória. É, Entretanto, nós estamos vendo uma, um maior pri privilégio das negociações, do negociado, e eu acredito que esse vai ser o entendimento do STF, sobre o legislado. Ou seja, é muito mais importante, nós concordamos, que é muito mais importante que as partes negociem do que venha o Estado e imponha uma legislação geral para diversas realidades diferentes de cada categoria, de cada região do país, de cada é, tipo de, 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 de área econômica em que os sindicatos estão envolvidos. Aí eu lhe pergunto, como que os sindicatos hoje é, é, estão em termos de representatividade, em termos de representar efetivamente os interesses de seus trabalhadores? Como é que você vê isso? Está mudando? O que, que a gente pode falar disso? Eu acho que não está
3: mudando ainda, mas precisa mudar. Né? Foi aberta uma, uma grande possibilidade, uma potencialidade, um grande espaço para que os sindicatos, enquanto na qualidade de atores sociais, ocupem esse espaço de normatização. É, é claro que uh, uma estrutura não, e um padrão e um paradigma não se muda do dia para a noite, mas eu acho que esse é o caminho. Este é o caminho e, e, e a forma de negociar, o peso que se vai atribuir à, àquela negociação, cada vez mais eu costumo dizer que vai depender da participação das bases, da transparência. Então, acho que uma missão dos sindicatos e também das empresas é checar se os trabalhadores efetivamente participaram, foram convocados, gerar evidências de que houve essa participação e essa deliberação coletiva, de modo que cabe, uma vez tendo a participação, o judiciário respeitar aquela, aquele interesse coletivo que foi dialogado muitas vezes por longos longas rodadas de negociação e tratativa. Né? Então, foi aquilo que os atores sociais diretamente interessados, democraticamente, escolheram como a melhor forma de regulamentar as relações de trabalho. Os riscos de, digamos, retrocesso social, que muitas vezes se critica, eu não vejo tanto, porque estarão resguardados todos os direitos constitucionais. E a nossa Constituição tem, sim, lá um extenso rol de direitos constitucionais no artigo 7º e justamente nesse próprio artigo 7º é o que está dizendo o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho. Então, de interpretar de uma maneira sistemática implica respeitar esses direitos constitucionais numa leitura constitucional, sem dúvida, mas aquilo que for infraconstitucional e, e que não contrariar essas, essas garantias constitucionais que se deixe aos atores sociais normatizarem de uma maneira mais adequada. Então, eu costumo dizer, não é desregulamentação, é uma reregulamentação. E cabe ao poder público, ao Estado, ao Ministério Público do Trabalho, ao Poder Judiciário, em particular, incentivar a negociação e não castrá-la, coibi-la e, uh, digamos, neutralizar ímpetos associativos e, que na verdade, refletem a ideia da sociedade civil, os trabalhadores organizados, participarem da vida política né, e econômica. E tem um ponto
0: aqui. É... Hum, pode ir, né? mas depois eu falo. É uma questão levantada aqui pelo ouvinte, mas você pode fazer primeiro. Desculpa, Fábio, mas
1: eu só queria pegar é que esse gancho do Túlio e do Cássio e dizer que eu concordo assim, plenamente, Túlio, com as suas falas e também evidenciar aqui que a, a Constituição Federal ela é a viga-mestra né, dos direitos trabalhistas. E, é, e esses direitos eles são imutáveis, ou seja, não se pode negociar sobre eles. E o instrumento coletivo, é, eu acho que é, é um poder tamanho que os sindicatos têm, né, é muito pouco explorado. Os sindicatos realmente, por causa dessa súmula da, da outra atividade, estavam mal acostumados em... Já tenho lá, não tem mais o que barganhar, enfim... E, e, o, e o instrumento coletivo, Túlio, na minha opinião, é a melhor forma de representar a realidade para aquele momento né? entre empregador e empregado por meio dos sindicatos. a gente costuma, Eu costumo dizer que quando se tem condições, por exemplo, de uma economia, num momento de economia forte, e a empresa tem condições de dar, de conceder mais benefícios e aumentar mais benefícios, ela vai poder fazer isso por meio de um instrumento coletivo. Mas o receio diante de, de se conceder é: se eu concedo nesse momento, eu, mesmo com o instrumento vencido, lá na frente eu não sei se eu vou ter condições de, de manter esses benefícios. Então, eu posso estar botando a minha subsistência em cheque. Então o STF trazendo essa segurança jurídica, ou seja, da validade do acordo ou da convenção coletiva sobre o negociado e, especialmente, em relação ao seu prazo de validade, eu não tenho dúvidas de que as empresas ou os sindicatos patronais de empregados vão ter muito mais conforto em negociar e, se puder, dentro da conjuntura econômica, em poder também conceder mais benefícios dentro daquele período, eu, não, eu, eu vejo isso como salutar e com, com certeza quem pode sair ganhando nisso aí são os empregados, pois podem ter mais benefícios.
0: Uhum. Quer comentar, doutor Túlio?
3: Não, é, eu, esse aspecto essencial que o Alberto Nehmer destacou da negociação coletiva é justamente a sua plasticidade, né, a sua ductibilidade no tempo então ela tem uma duração determinada, e em momentos de prosperidade nós negociaríamos mais direitos, em momentos de crise poderíamos negociar medidas emergenciais para preservar a empresa e preservar o emprego, né? a pandemia trouxe isso de uma maneira muito clara, né? essa vantagem ou as virtudes da negociação coletiva, é, então, é o que o próprio TST, o ministro Godinho, dizia de princípio da adequação setorial negociada, né? muitas vezes uma legislação é, é, de uma, é muito genérica e não atende às peculiaridades daquele ramo de atividade, daquela categoria, daí o papel fundamental do negociado, e também a duração determinada no tempo, que viabiliza avanços patronais sem o receio de que aquilo... Preça, então, em momentos de prosperidade, vamos negociar PLR. Em momentos de crise aguda, poderíamos até sentar para negociar uma redução temporária de salário. E medidas alternativas, mudança de plano de saúde, muitas vezes, que ficou excessivamente oneroso. Temos essas equações todas a serem ponderadas, Fábio.
0: Sim. Uhum. O que o ouvinte pontuava, e foi bom que o Nemer é, trouxesse ali também sua observação né, é, para complementar, é, traz aqui um ponto sobre essa força né, de representatividade, que é que foi o Adriano que levantou. Ele falou que tem algumas categorias que nem sabem qual é o sindicato que as representa Sim. ou as representaria. Ou mesmo alguns que, né, por é, semelhança na atuação, acabam abarcando algumas questões e privilegiam, é, segundo ele, né, é, o grupo que é maior, que tem mais força né, de impacto nas negociações, mesmo que teria que atender outros grupos menores. Qual seria a saída? Né? Ele fala saída, mas a gente pode observar. Qual seria o tratamento dado a essas pessoas que não se veem assim, né, com esse ponto é, seguro ou com esse ponto, pelo menos, de referência né, para negociações avançarem, Dr. Túlio?
2: É, deixa eu aproveitar também esse, esse, essa pergunta do, do, do ouvinte, muito boa e pertinente. Túlio, como hoje nós estamos vivendo um, um modelo em que é, nem todos os trabalhadores é, são seletistas, nem todos se adequam a este, a este modelo de CLT e de sindicato, é, existem hoje, por exemplo, os trabalhadores da Gig Economy, de plataformas digitais. Essa pergunta, quem está fazendo é o André Zipperer, que está nos ouvindo lá de Curitiba também, professor da TV. É, então, aproveitando isso, como que o trabalhador vai, vai ter essa participação no sindicato, não somente o seletista, como até pergunta o ouvinte, mas o, a, aquele que não é empregado? Como é que ele vai ter essa participação? Como é que ele vai fazer isso agora, daqui para frente? Uhum. Que ele não tem a CLT, ele dando essa guarida. É... Não, maravilha, são perguntas
3: assim, vamos separando aí a do Fábio, a provocação do Fábio, que é para os atuais empregados CLTs que não, não têm contato com o seu representante sindical. Eu acho que a gente vai passar por um momento de depuração do sistema, né? Nós temos, temos aí um sistema de sindicato único, unicidade sindical, que em princípio deveria ter por virtude evitar pulverização. Mas, no entanto, como tínhamos ali a contribuição sindical compulsória, isso gerou uma acomodação das lideranças sindicais, de modo que temos, na prática, um sindicalismo de 16, 20 mil sindicatos inexpressivos e não representativos. Então, este momento também, agora com a contribuição compulsória, sendo tornada facultativa, vai passar a estrutura sindical, eu acredito, por uma fase de depuração, né? separando entidades cada vez mais representativas e atuantes, o que leva também, a partir do momento em que o negociado vai ter um peso, os representados, sejam eles sócios ou não dos sindicatos, têm que participar mais dos sindicatos, né? Isso leva uma, uma responsabilidade também, não só do representante, mas do representado. Não basta falar que o sindicato não está bom ou que não representa se você não foi lá participar, né? Então, é como se fosse uma, uma questão de condomínio. né? A gente não participa, nunca frequenta, mas sempre está lá criticando. A amplitude do, do trabalho e da negociação coletiva na, no impacto das relações trabalhistas é muito grande, muito mais séria até que um condomínio. né? Então, acho que temos que uma mudança de mentalidade de cultura. E eu acho que a legislação realmente, a interpretação que está sendo dada, induz comportamentos, vai induzir mudanças, como eu, eu espero, porque como Nemer e o Cássio, eu sou um grande entusiasta da negociação coletiva, né, do reconhecimento da autonomia privada coletiva. Ah, e aí a provoca respondendo ao segundo ponto, né, que é de uma provocação do, do professor André Ziper. É, eu também acho que para esses trabalhos em plataformas ou gig economy e outras relações de trabalho, ainda que não sejam relação de emprego, eu acho absolutamente válida a criação de entidades sindicais para essas categorias novas, apesar de não serem empregados. Né? É, eu acho que eles podem assumir um papel relevantíssimo em termos de fixar algumas condições de trabalho ou direitos específicos para essa categoria, que não é exatamente é, autônomo, mas também não é exatamente o um tradicional empregado é, subordinado CLT. Então, como a negociação coletiva, retomando aqui por sua plasticidade, teria esta função de combinar e compatibilizar o grau de autonomia com o grau uh, de proteção né, para esses trabalhadores. Por exemplo, pegando, pensando concretamente como é que eu vou pagar ou não o DSR é, para o trabalhador do, do aplicativo que não trabalha todos os dias da semana, de segunda a sexta. Né? Então, como que a gente vai calibrar eventuais férias? Como que vai ser o cálculo de, de, de jornada? Então, são coisas que não é a lei que, que, que temos, não temos uma lei específica para esses trabalhadores em plataformas, por exemplo, mas eu acho que poderia ter um acordo ou convenção coletiva. A Espanha, por exemplo, tem até acordos de interesse profissional né, uh, para os trabalhadores autônomos, mas dependentes economicamente. Isso foi criado em 2008, salvo engano. Então, uh, não, não faltam fórmulas ou iniciativas para esse tipo de, de questão. Uh, então, eu acho que é muito promissor. Né, as potencialidades existem e são até criadas. O que está sendo colocado, e, e vejam, aquele argumento, uma crítica que se faz de que agora, com o negociado, as pessoas, sobre o legislado vai ter um grande retrocesso social, eu não vejo assim. Basta não assinar um acordo coletivo, ponto. Não assinou, vai valer a lei. Né? Agora, se vislumbrar num caso concreto que é melhor a negociação coletiva do que aquela lei, aí você faz um acordo coletivo chama os trabalhadores, eles participam, eles votam, e aquilo que for votado são os atores sociais ah, ah, opinando, lembrando sempre que os direitos constitucionais estão ali garantidos. Né?
1: Eu, eu, fazendo uma rápida fala aqui, eu concordo com o Túlio, e a pergunta do ouvinte foi muito importante, porque o que a gente vê às vezes são as pessoas terceirizando os problemas e não querendo assumir responsabilidades. E o que eu vejo muito, e assim como o Túlio e o Cássio, eu sou um grande defensor e incentivador de negociações coletivas e sindicatos fortes. Mas o que a gente vê também, Túlio, são sindicatos que, assim, que ainda não descobriram a sua vocação, né? que ainda não... E a gente fala isso aqui de forma quase semanalmente, a importância que os sindicatos têm na vida do trabalhador se assim fizer o que a lei lhe dá. E, você, e a possibilidade hoje, na questão que a, que, que a reforma trabalhista trouxe, é a possibilidade das, da, dos sindicatos, tanto patronais quanto de empregados, de criar uma lei instantânea. Porque a gente sabe que o processo legislativo é, é demorado. Né? Às vezes, a, evolu a, a evolução legislativa não acompanha a evolução humana. E os sindicatos têm esse poder e também tem o poder de não assinar, como você muito bem disse, e não assinando qualquer tipo de, de negociação se aplica a lei. Então eu gostaria de deixar só esse registro aqui e te agradecer. Não, e, e
3: é bacana, Alberto, porque foi o caso, por exemplo, do aviso prévio proporcional que ficou muitos anos previsto na nossa Constituição sem regulamentação de 88 a 2011 ou 12 e vários sindicatos já regulavam em convenções coletivas e em acordos coletivos a proporcionalidade do aviso prévio. Então, foi um direito que estava previsto, mas não estava sendo é, consagrado. Também uh, lembro aqui o adicional de penosidade, que está previsto na Constituição, mas que também não tem regulamentação. não Apesar de, da falta da regulamentação estatal, muitas categorias da Constituição Civil pesada, por exemplo, contemplam isso nos seus instrumentos negociados. E a própria figura do 13º, né, que era a gratificação natalina, veio, sim, por previsão não só dos costumes, mas também de várias convenções coletivas que previam a gratificação natalina até que, na década de 60, o legislador absorveu né, essa tradição, esse, uh, uh, digamos esse conteúdo do negociado e absorveu pela legislação. Então, tem sempre, sim, uma... Interação que pode ser muito virtuosa e salutar entre a autonomia privada coletiva como fonte do direito do trabalho e a própria legislação emanada do Estado. Né? Então, acho que é este caminho que está sendo uma mudança grande de paradigma aqui que estamos vivenciando.
0: Bem, para a gente trazer aqui o nosso encerramento, que o nosso tempo ele acaba sendo um libertador, mas podemos incluir aqui ainda os ouvintes, além do Adriano que participou antes, o Giovani pontuava aqui é, sobre sindicato: você precisa saber evitar. Na experiência dele, ele diz: sempre que precisei do sindicato, não me atenderam. O César é outro que fala: espero que não volte a obrigatoriedade da contribuição sindical. E, doutor Túlio, tem um áudio aqui do Gerson Jesus, para a gente trazer a nossa última análise.
1: Queria perguntar aos comentaristas aí é, sobre a reforma trabalhista. Ela enfraqueceu enormemente as bases sindicais. Gostaria de saber deles se eles entenderam dessa forma
0: também ou se não. Obrigado. Enfraqueceu, doutor Túlio.
3: É, eu acho que enfraqueceu aqueles que já estavam mais acomodados, né? Porque boa parte das lideranças sindicais que eram mais combativas e buscavam sócios e associados, não enfraqueceu, porque ela até teve episódios de grandes uh, sindi entidades sindicais que já eram fortes, até em momentos, uh, 15 anos atrás, falaram, oh, a gente abre mão da contribuição compulsória, a gente quer a participação dos trabalhadores nas bases. né Então, é, enfraqueceu financeiramente, a meu ver, aqueles sindicatos, as entidades sindicais que viviam ou que já estavam acomodadas estritamente com essas contribuições automáticas, né? É o que o Evaristo Moraes Filho chamava de um sindicalismo de cofres cheios e assembleias vazias, né? Um simulacro de vida sindical. Eu acho que agora passaremos a duras penas por um momento de depuração e é uma algo é uma transição de uma ponte, né? Que está sendo construída e que se vai construir ao caminhar. Assim espero, né?
0: Uhum. E o Eduardo também pontou aqui, o problema é que o povo não tem conhecimento do direito. Nosso ouvinte diz que, por isso, a falta de entendimento das relações legais de trabalho. Bem, acho que esse espaço também contribui um pouco para que esse entendimento né, chegue a mais pessoas. Por isso, meu agradecimento enorme, Dr. Túlio Massoni, conosco nesta tarde. Obrigado pela sua presença nesse retrabalho.
3: Obrigado, Fábio. Obrigado, Nemer, Obrigado, Cássio. um prazer estar aqui entre os amigos. Estou à disposição sempre. Adorei
0: revê-los aqui. Que bom. Deixo os agradecimentos também para Cássio Moro e Alberto Nemer.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Cássio. Obrigado ao querido amigo Túlio. É, mais uma vez aqui, enriqueceu o retrabalho com seus conhecimentos, com as suas poderações. Agradeço de coração. Obrigado aí pelos ensinamentos. E também agradeço a todos os ouvintes da CBN, especialmente aqueles que enviaram perguntas e áudio. Um forte abraço e, e, e que continuemos nesse clima olímpico, né? Que eu acho que é tão bacana viver, vivenciar esse momento olímpico aí com o Brasil aí ganhando algumas medalhas. A gente continua agora olheiro. ganhando medalhas aí na em outras oportunidades, meus amigos. Um forte abraço. Que
0: bom, obrigado, né? Obrigado, Cássio também.
2: É, também quero agradecer a todos, especialmente ao professor Túlio, um grande amigo. Túlio, que é de São Paulo e, para quem não o conhece, ele é uma das maiores, se não a maior autoridade em direito sindical do país e um grande amigo. Uma hora depois dessa pandemia, a gente vai comer uma pizza aí em São Paulo. É, um abraço, quero a, a, mandar um abraço também para o nosso ouvinte lá de Curitiba, o André Ziperer que está nos ouvindo. É, e é isso. Obrigado, Fábio Nemer, e até a semana que vem.
0: Até a próxima, com certeza.